0: Alors bonjour, ici on se trouve euh, aujourd'hui sur euh, le podcast de Delphine, euh, Briga euh, qui s'appelle Compter pour se raconter et on va parler des histoires, l'importance de, des histoires, c'est-à-dire de l'imaginaire, euh, dans le quotidien ou dans euh, le, les, tra les travaux des personnes. En ce qui me concerne, j'accompagne les personnes pour qu'elles aillent vers un mieux être à travers l'imaginaire, que ce soit en utilisant les histoires proprement dites ou les poupées, euh, et aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagnée par trois personnes qui travaillent dans, un, dans le bien-être aussi, alors il y a Priscilla qui est de Naturo-Ando, qui est naturopathe, il y a Caroline qui est sophrologue, et il y a Armel qui travaille avec euh, l'effet le, miroir euh, des personnes en accompagnement. Est-ce que j'ai bien présenté vos travaux rapidement <rire> Alors, à qui bon je donne le moi. bâton de parole Caroline
1: Oui, j'ai pris la parole. Euh, oui, c'est bon pour moi, du coup, euh, sophrologue et spécialisée euh, dans l'accompagnement pour la haute sensibilité, les émotions, le multipotentiel et autres atypies extraordinaires.
2: Merci. Armelle euh, oui, moi, je peux juste préciser que donc des... je travaille avec des outils de coaching et des outils artistiques et j'aide les gens à mieux vivre avec leurs émotions et à les utiliser de façon positive et constructive. Merci.
3: Priscilla Oui, donc bah, moi, je suis euh, naturopathe spécialisée en endométriose. Euh, donc, bah, du coup, j'accompagne euh, les, les femmes. Euh, à aller vers un mieux-être et à vivre normalement avec euh, leur endométrieuse.
2: Ouais.
0: Merci Priscilla. Alors donc on voit bien que je suis bien accompagnée aujourd'hui avec des, des belles euh, personnes, des belles dames, des apostrophes A-M-E. Du coup, euh, l'importance des histoires et de l'imaginaire, pour moi, ça a commencé il y a, il y a déjà un bon bout de temps. Euh, je me rappelle que j'ai un grand-père qui, qui était très, 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 très euh, sérieux dans son travail, travaillé dans les affaires culturelles de la ville où il travaillait. Euh, très important, très sérieux, mais il avait un humour à lui. Et je me rappelle qu'il a créé quelque chose de très, très amusant euh, et en même temps qui a alimenté l'imaginaire des personnes puisqu'il allait euh, visiter des sites archéologiques pour ses travaux de, de recherche en, dans les affaires culturelles. Et un jour, euh, il est tombé sur, euh, sur une arche euh, qui était dans, dans, dans un vieux bâtiment qui était détruit depuis des années, un bâtiment romain. Et euh, il a fait passer le mot que si on passait sous l'arche, il s'apportait bonheur et qu'on pouvait avoir euh, des belles choses qui se passaient dans, dans notre vie. Et il a dit ça de manière très sérieuse à deux, trois personnes et le mot s'est diffusé. L'histoire s'est diffusée et les gens revenaient avec ce bien-être-là de dire oh, « je suis passé sous l'arche, ça va m'apporter le bonheur » et cette, cette superstition euh, qui a été créée de toutes pièces, avait alimenté les imaginaires. Et comme moi, quand j'étais petite et qu'ils me racontaient cette histoire, je me suis dit, mais c'est un pouvoir incroyable, les histoires. Les gens, je les voyais raconter ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient vécu dans cette, euh, ce passage de l'arche, euh, transformé. Et c'était des anciens, puisqu'ils avaient l'âge de mon grand-père. Et moi, je les regardais euh, avec des yeux d'enfant. Et je les voyais pour autant avoir des petites étoiles dans les yeux et avoir trouvé... Euh, un petit quelque chose qui, euh, que je ne voyais pas d'habitude. Et quand, quand je préparais le podcast, je me suis dit, mais en fait, à quand ça a commencé ce goût pour les histoires Et je crois que ça pourrait avoir commencé à ce moment-là. Et du coup, j'ai creusé. J'ai creusé ce, qui, ce que les histoires euh, m'apportaient. Et au fur et à mesure que je me suis formée, j'ai appris le pouvoir des histoires et j'ai commencé à le travailler professionnellement. Alors, est-ce que l'une d'entre vous, et peut-être toutes les trois l'une à la suite de l'autre vous pourriez peut-être partager ce que l'imaginaire peut apporter soit personnellement soit dans votre travail quand vous êtes en accompagnement de, des personnes
1: mmh. caroline ok et euh, 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 de refuge
0: alors il y a un problème de son, on t'entend de manière hachée, est-ce que tu veux bien répéter s'il te plaît Caroline Est-ce qu'on entend mieux là C'est mieux, c'est toujours un petit peu pas, pas topissime mais on t'entend. autrement Alors là on t'entend plus du tout.
1: C'est mieux Oui c'est mieux. Euh, ouais, ce que je voulais dire c'est que moi du coup l'imaginaire euh, ça a été toujours un, un refuge en fait, un refuge euh, quand j'étais enfant pour euh, m'évader, euh, me motiver aussi et parfois me sentir moins seule face à mmh. toutes les atypies et puis, puis dans mon, mon activité professionnelle euh, je l'utilise vraiment comme un super pouvoir euh, parce que l'imaginaire, c'est la créativité, c'est le pouvoir de la visualisation positive, c'est montrer au cerveau euh, toutes les possibilités euh, infinies euh, qu'il a. Et, euh, et c'est en fait une des bases de la sophrologie, euh, la visualisation positive. Euh, ça permet euh, bah, de se projeter, ça permet de se motiver, ça permet euh, de, voilà, de, tout simplement de, de s'ancrer en soi-même. Voilà, pour être concise.
0: Merci pour le partage. Je pense que ça parle à pas mal de personnes, et surtout les atypiques, puisqu'on se reconnaît entre nous, <rire> et on sait que, on sait que effectivement l'importance de l'imaginaire pour les atypiques, c'est capital. Alors, est-ce qu'il y a l'une de vous qui veut dire quelque chose Armelle, Priscilla
2: Armelle, oui, ben, moi je, pour, je peux aller dans le, dans le sens de Caroline, je travaille aussi euh, beaucoup avec la, la force de la pensée, en fait, qu'est-ce qui change dans nos vies quand on change de point de vue sur les choses et que finalement euh, les choses elles sont ce qu'elles sont mais la façon dont on les vit ça, ça nous appartient à 100% et cette façon dont on les vit bah, elle peut changer euh, complètement en fait euh, si on imagine telle ou telle raison à l'événement telle ou telle conséquence à l'événement telle ou telle forme à l'événement euh, tout ce qu'on ne sait pas, en fait moi je dis souvent euh, à partir du moment où tu ne sais pas bah, imagine un truc qui te fait du bien. Ça sert à quoi d'imaginer que l'autre a fait ça pour te faire du mal si, en fait, il ne te l'a pas dit que c'était pour te faire du mal C'est toi, en fait, qui imagines. Et tu peux, tu peux, en fait, décider d'imaginer complètement autre chose. Et ça nous met dans des, des énergies qui sont complètement différentes. Et du coup, on va se mettre à avoir des opportunités que sinon on ne voit pas, à euh, entendre des mots sous une forme, alors que sinon, on les, a, on les aurait entendus pour une forme contraire, etc., donc, oui, oui, ça me parle énormément. Moi, j'ai été vraiment baignée aussi d'imaginaire. Enfin, j'ai vécu dans l'imaginaire toute mon enfance. Et puis, j'ai fait du théâtre pendant 15 ans. C'était la première partie de ma vie professionnelle. Donc, l'imaginaire, c'est vraiment, vraiment mon, mon terrain de jeu. Je pense que c'est hyper précieux et qu'il faut développer ça. Aujourd'hui, on en a vraiment vitalement besoin. Surtout là, après le Covid, on a vitalement besoin d'imaginaire.
0: Merci beaucoup. Alors, Priscilla, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager qui te parle J'imagine que oui.
3: <rire> oui, c'est sûr. Je ne peux que rejoindre bah, tout ce qui a été dit euh, et magnifiquement euh, dit. Euh, moi, je me suis servi euh, de, de l'imaginaire euh, euh, pour, euh, pour euh, ma guérison euh, euh, que, que j'ai pu faire avec une visualisation euh, sur, euh, voilà, sur une cicatrice qui… Qui, que, qui guérissait pas et que j'arrivais pas à accepter et c'est vraiment avec euh, bah, un accompagnement euh, de visualisation que bah, du coup euh, on, on l'a fait en mode jeu comme euh, les, les petits bonhommes de Il était une fois et en fait euh, bah, depuis cet instant là euh, la fuite énergétique a été euh, totalement euh, euh, comblée et, euh, et du coup bah, cette cicatrice là a guéri en, de, dans, son, dans sa totalité, que ce soit intérieur comme extérieur quoi. donc euh, oui, c'est extrêmement puissant euh, l'imaginaire
0: merci beaucoup alors on se retrouve entre personnes qui du coup euh, souscrivent à fond dans l'imaginaire et j'irai même un petit peu plus loin euh, puisque dans l'accompagnement que je propose moi je, je dirais même qu'on croit à la magie euh, et la magie, c'est vraiment ce qui nous permet, euh, dans, dans l'accompagnement la, effectivement, que je propose, alors j'en parle puisque j'en profite, euh, donc c'est « Compte sur toi », c'est un cycle euh, qui est en plusieurs modules sur les, les, les histoires, et euh, on va euh, carrément euh, partir dans le fait que « Tout est possible » et qu'il suffit de créer une pensée donc vous parliez de visualisation et c'est totalement ça euh, créer une pensée pour que dans l'invisible il y a quelque chose qui se passe et qu'il y ait une concrétisation qui se passe par la suite et c'est valable autant euh, pour aller mieux euh, dans sa tête que d'aller mieux dans son corps comme tu l'as dit Priscilla, euh, tu, tu as vécu ça dans ta chair euh, on, quand on croit à la magie et quand on croit au pouvoir de l'imaginaire eh ben, on accède à une autre forme de réalité. Et cette forme de réalité, c'est une autre dimension dans laquelle on peut faire quelque chose euh, parce que notre âme d'enfant, elle y croit tellement fort que c'est possible. Et du coup, avec les histoires ou avec les poupées, il euh, y a moyen de s'amuser encore plus en passant par la matière, la création. Euh, Armelle en parlait de la créativité et Caroline aussi. Euh, quand, on, quand on passe par la matière, on oublie euh, complètement euh, euh, que le, le mental nous bloque et, et veut rester dans sa zone de confort et on va aller chercher quelque chose de plus amusant, de plus direct et, euh, et c'est le domaine où tout est possible. Euh, donc, euh, Voilà. Je, je vous remercie d'avoir partagé les choses que nous avons en commun, la visée qu'on a, le, le, la joie qu'on a en fait d'être dans cet accompagnement-là, cet accompagnement je vais y arriver, qui passe par, par le, le, le petit enfant intérieur pour lequel aucun défi est impossible à réaliser. Alors, je, je voulais vous demander aussi euh, puisque j'ai partagé mon histoire avec euh, mon grand-père, qui était euh, un sacré farceur, puisque je, je l'entends encore rigoler quand il me racontait l'histoire euh, de, de l'Arche, où il avait joué un bon tour aux personnes et en même temps, ça leur avait fait du bien. Est-ce que vous avez le souvenir d'une euh, une histoire euh, que, que, qui vous plaît, qui vous porte, euh, peut-être au quotidien, ou en tout cas quand vous avez des coups de mou, peut-être ou... Qu Est-ce est que vous avez une petite histoire qui, que vous partageriez euh, en quelques mots
2: Armel Ouais, moi je veux bien vous parler d'un conte irlandais que j'avais mis en scène avec une super comédienne à l'époque où je vivais là-bas. Euh, et on l'avait on joué en gaélique, donc ça avait augmenté pour moi. Qui parle pas gaélique, Bravo. ça avait augmenté le pouvoir de l'imaginaire d'une façon absolument extraordinaire, et c'est l'histoire d'un roi qui a des oreilles de cheval, <rire> et, euh, et donc il est euh, hyper honteux de ses oreilles, et, et il se fait faire des perruques, et quand il se fait euh, couper les cheveux, parce que les cheveux poussent en dessous, à chaque fois qu'il se fait couper les cheveux, il tue le coiffeur. Qui lui a coupé les cheveux parce qu'il veut pas que son, parce que du coup le coiffeur a vu les oreilles, il veut pas que son secret se, se répande. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de coiffeur dans le... dans le pays, il les a tous tués. Et bon, je vous passe les détails parce que <rire> sinon ce serait très long. Mais à la fin de l'histoire, donc en fait ça devient un roi vraiment euh, très cruel. Et à la fin de l'histoire, il y a sa fille qui tombe malade, etc. Il est en fait, il est mis en face de son secret, son secret est révélé en mmh. fait à tout le monde. Et, euh, et donc, il, il, il abdique, en fait, il montre ses oreilles. Et là, il se met à entendre tout le, le, tout le, le secret, hein, tous les secrets des cœurs des gens, toutes les souffrances des gens. Et du coup, il comprend euh, toutes les difficultés auxquelles les gens font face. Et il devient le meilleur roi de toute l'histoire du royaume, le meilleur roi de la planète, le meilleur roi ever. Et j'adore cette histoire parce que c'est vraiment… Euh, ça, ça, ça nous dit vraiment à quel point ce qu'on croit ne pas être une bonne chose chez nous peut contenir des, 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 des secrets et, des, et une puissance, en fait, euh, dont on n'a pas soupçon. Mm -hmm. Et que vivre ce qu'on est, assumer vraiment qui on est, eh ben, c'est euh, aussi faire un énorme cadeau au monde. Et voilà, et moi je travaille beaucoup là-dessus euh, depuis. Merci.
0: Alors, on a, on a une histoire euh, très, très proche, je pense, euh, en Bretagne, puisque Armelle, elle est euh, à Marseille, euh, mais ça n'empêche pas le lien avec, euh, avec le côté Brésou. Donc, moi, je suis à côté de Brest. Donc, euh, du coup, euh, les histoires euh, de ce genre, on, on en a, euh, a quelques-unes. Et on a le Roi Marc à des oreilles de cheval. Euh, en plus, on est dans la région du Roi Marc, Donc, euh, du coup, euh, ça, ça nous parle carrément. Euh, Caroline, elle est du côté de Nantes. Et euh, Priscilla, elle est aussi euh, plus proche de Armel puisque est dans les Alpes. Je me suis bien, j'ai bien dit, ça va. Je me rappelle où est-ce que vous vous situez, c'est cool. Donc merci pour ce partage. Euh, du coup, euh, est-ce que vous avez une petite histoire aussi, Caroline et Priscilla Caroline. Alors, on n'entend pas
1: Désolée. Est-ce que là, on m'entend Oui, là, on t'entend. Ouais. Euh, moi, en fait, je ne sais pas trop à quelle fois C'est ce que je regardais en même temps que la mère racontait son histoire. Euh, parce que euh, moi, spontanément, j'ai pensé à un livre euh, qu'on m'a offert quand j'étais petite. Une personne euh, très importante euh, dans ma vie qui m'a offert ce livre qui s'appelle « Les contes de Nastrodinoja euh, ». Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, oui, oui tout, euh, tout à fait. Voilà, c'est un recueil avec plein de contes, euh, avec ou pas euh, une visée euh, un peu, euh, pas moralisatrice, parce que ça peut être un peu péjoratif, mais euh, en tout cas, à euh, euh, en faire sortir quelque chose. Et moi, c'est un livre que je lisais euh, tous les soirs, et que je relisais, et que je re-relisais, et j'avais l'impression qu'à chaque fois que je trouvais une histoire, c'était celle qu'il me fallait à ce moment-là, en fait. Euh, et du coup je, je suis en train de réfléchir à laquelle euh, je pourrais partager <rire> mmh. parce que je ne sais pas, il y en a tellement euh, je crois que celle qui m'est venue spontanément en tête euh, c'est euh, une histoire qui m'avait pas mal marquée euh, d'un fils avec euh, son père et son âne qui allait euh, tous les jours au, au marché elle a été beaucoup reprise dans hein, cette histoire mmh. euh, et, et à chaque fois les voisins... Euh, parlait en fait, euh, sur eux. Quand euh, le père était assis sur l'âne, on disait que le, fils, euh, que le père euh, avait, devrait avoir honte de laisser son fils marcher. Euh, quand c'était le fils, c'est bah, euh, le fils qui devrait avoir honte de laisser son père marcher. Et puis, quand euh, personne n'était sur l'âne, pourquoi on n'utilise pas complètement tout ce qu'on a Donc, en fait, à chaque fois, euh, je, je le raccourcis vraiment, il y avait un jugement qui était euh, fait sur, euh, sur ces personnes qui allaient euh, au marché, peu importe ce qu'elles faisaient, ce qu'elles ramenaient, la posture euh, qu'elles prenaient. Qu prenait, et, euh, et moi j'étais dans une période à ce moment-là où euh, les, le jugement des autres était très compliqué, et en fait ça m'a permis euh, justement par cette histoire-là de penser à cette âne, alors je sais pas pourquoi, je me suis focalisée sur l'âne moi, euh, et de me dire bah ok, de toute façon peu importe ce que je ferai, on dira toujours quelque chose, donc autant faire ce qui me plaît. Donc euh, c'est vrai que les histoires m'ont beaucoup accompagnée, et ces histoires-là en particulier, en fait euh, quand Delphine en a parlé, ça m'est spontanément vu, venu en tête, donc je pense que c'est ça qu'il fallait que je raconte <rire>
0: Merci beaucoup Caroline, le, le, la chose vraiment euh, importante euh, effectivement dans l'utilisation le, dans, dans le, qu'on peut avoir des histoires, ça va être vraiment cette spontanéité d'écouter ce qui vient au moment où on, on se penche sur la question, euh, je sais que dans, dans mon travail c'est capital puisqu'on est vraiment dans le ressenti immédiat et, euh, et Nasreddin c'est vraiment, vraiment un personnage. Euh, capitale du monde des contes, euh, la tradition parmi les conteurs, c'est que si on raconte une histoire de Nasreddin, on doit en raconter plusieurs. Alors, selon la tradition, il en faut encore quatre, il en faut sept. Et si jamais quelqu'un en raconte huit, il va falloir repartir encore sur un autre cycle. Donc là, on n'aura pas le temps de faire cette tradition-là. Mais euh, Nasreddin, ce que, ce que je trouve génial et que tu as perçu depuis toute petite, je pense, Caroline, c'est vraiment le, entre la personne qui est soit le savant et le philosophe, l'ancien, sage soit complètement l'idiot mais de façon shakespearienne, c'est-à-dire l'idiot mais qui est quand même très très sensé dans ses propos et du coup il y a, y a une sagesse qui se dégage dans, dans chaque histoire alors qu'il y a un humour des fois qui est euh, presque douteux euh, dans, dans certaines histoires et, euh, et c'est vraiment un, un must de, de la tradition à, à, à connaître quoi. donc merci pour le partage aussi j'aime beaucoup Nasreddin aussi euh, que, alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Du coup, Priscilla, est-ce que tu as... Euh, ça peut être une anecdote, ce n'est pas forcément un conte, si jamais euh, tu vois que tu es... Euh, euh, ça peut être une histoire que tu as entendue, je ne sais pas, en allant faire tes courses sur le marché et qui t'a marqué. Toutes les histoires sont bonnes. Il y a des histoires partout, de toute façon.
3: Euh, J'ai pas de, de, de souvenirs, là qui me vient en tête. Euh... Sur, sur une histoire
0: pas de soucis pas de soucis <rire> ok ah bah écoute il n'y a pas de problème si jamais il y en a une qui te revient bah tu pourras toujours nous la partager à distance c'est toujours agréable d'avoir ce partage là euh, euh, du coup euh, avec ces partages on voit bien que euh, euh, alors là on a un enregistrement en audio mais euh, je sais que dans on, on sait très bien qu'à partir du moment où on on a un enthousiasme, on a une joie qui se dégage. Il euh, n'y a pas forcément besoin de voir les visages pour comprendre que le partage fait du bien. Euh, donc, c'est important de se rappeler que, que les histoires, elles sont, euh, euh, voilà, elles restent disponibles euh, dans, le, dans le ton euh, qu'on qu reçoit, on le sait avec les conteurs. Et euh, du coup, je vous invite après ce partage-là à euh, ben, aller voir euh, les travaux que nous partageons toutes les quatre. Euh, donc, Naturoando avec Priscilla. Euh, ça va être sur le site naturoando.com, si je me rappelle bien. Euh, Caroline, est-ce que tu veux bien nous rappeler euh, où, où est-ce qu'on peut te contacter
1: euh, Moi, ça va être par mail donc à stofro brulet.fr euh, ou alors sur ma page Instagram directement Caroline Brulet sophrologie Brulet avec un Y il y en a plein qui si m'a dété n'en mettez pas s'il vous plaît
0: <rire> voilà c'est noté et Armelle, on peut te
2: joindre sur alors moi Est-ce que pouvez tu pouvez aller euh, jeter un œil sur le site du coachingdumiroir.com et je suis aussi sur Facebook j'ai une page publique qui s'appelle Armelle Pellerine. Et je suis aussi sur Instagram à armel.du.roscoat.coach. Roscoat, ça s'écrit exactement comme ça se prononce, R-O-S-C-O-A-T. Euh,
0: ben merci Armel. Je, je, je remarque une fois de plus qu'il y a un côté fortement brésou dans ton nom. On entend presque. Ah oui. euh, hein, voilà. Euh, donc on est, la Bretagne est toujours un petit peu partout, dans les cœurs, dans les, dans les noms, dans les, euh, dans les noms euh, à l'intérieur de soi. Les brésous sont partout. Euh, du coup, bah, je vous remercie pour ce partage-là. Et euh, si vous voulez en savoir plus sur mon accompagnement, vous pouvez aller sur mon site moi. Point com, poupée au singulier, euh, et vous pouvez bah, me joindre euh, par mail euh, brigha.poupée at gmail.com et éventuellement télécharger mon contenu gratuit sur le site. Voilà, je vous remercie, mesdames. Je vous remercie pour votre présence et vos partages. Et je vous dis bah, à très bientôt.
1: Merci à
2: toi. Merci bientôt. à, toi. Merci, bye à bye. toi. merci à toi. <rire>
0: Ah là là, c'était des beaux partages qu'on a vécu avec les filles. Je les remercie encore euh, à distance hein, pour... Euh pour leur partage. Euh, donc je voulais vous demander aussi pour finir euh, cette, euh, ce second épisode euh, si euh, ces partages vous avaient ému, qu'est-ce que vous en avez pensé. Euh, vous pouvez très bien partager sur, euh, sur vos réactions sur euh, la page Instagram euh, briga underscore poupée underscore 2 underscore moi ou sur ma page Facebook poupée de moi tout attaché. Au singulier dans, tout, dans les deux cas, vous pouvez partager avec le hashtag euh, guest. Euh, et puis, euh, si jamais vous préférez passer par euh, les emails, à ce moment-là, j'ai déjà dit euh, mon email et vous pouvez rajouter euh, l'objet podcast guest. Euh, si par hasard vous voulez en savoir plus sur les processus d'accompagnement que je propose, compte sur toi ou la poupée a dit vous pouvez réserver un appel gratuit de bienvenue sur la page d'accueil de mon site www.poupetedemois.com comme je l'ai déjà dit. Et euh, je vous remercie d'avoir été là. Je vous annonce que le prochain épisode sera consacré à la poupée puisque je suis poupetière et que j'aime aussi beaucoup parler des poupées. Et euh, d'ici là, rappelez-vous que quand les mains vibrent avec le cœur, le chemin se fait en douceur. Alors, écoutons notre enfant intérieur. C'était Delphine pour le podcast « Comptez pour se raconter sur l'imaginaire dans nos vies ».
1: Ciao, ciao non,